0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p Vi laver ud med et stykke soundtrack, intromusikken til filmen Spartacus. En film, som jo handler om slaven Spartacus, der trænes til at blive gladiator, men Spartacus skal ikke udholde det umenneskeliv i træningslejren. Han gør oprør, og oprøret spreder sig. Den her film... Den er instrueret af Stanley Kubrick. Det var hans første store film. Den foregår i Romeridet, og det er derfor den er valgt til dagens introduktionsmusik, fordi i dag der skal det handle om Romeridet. Og øh, jeg har sat mine deltagere, gæster, øh, på en øh, i udgangspunktet fuldstændig umulig opgave. Jeg forventer heller ikke, at den bliver løst, men øh, vi vil gerne prøve at nå et kort ris gennem Romeridets historie. Øh, og øh, jeg sidder her. Vi har tre eksperter i programmet, og jeg har en gæst i studiet. Hvordan kan det altså gøre, spørger man sig selv. Det er fordi, at telefonen er opfundet. De to andre gæster, de sidder i Aarhus. Det er en løsning, som vi har prøvet før. Og det er gået rigtig godt. Der er nogle få for udfordringer forbundet med det. En af dem er, at jeg... Når jeg skal signalisere til gæsterne, at nu er taletiden ved at udløbe, så kan de ikke se mine arme, når jeg fik rundt med dem. Så derfor så har vi aftalt, at vi simpelthen siger direkte til hinanden over mikrofonen, hvordan det er, hvis der er, tiden er ved at løbe ud, så ser tiden ved at løbe ud, og så fremdeles efter de principper. Det er med stor glæde, og jeg vil sige... Jeg vil ikke sige velkommen i studiet, jeg vil sige velkommen i programmet. Det er med stor glæde, at jeg byder mine tre gæster, Signe, Grube, Saxkær, Tøndesbækker Nielsen og Karsten Jort Lange, velkommen i programmet. Velkommen til jer. Velkommen til Hjernekassen på P1.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der skal jeg have en område. Man kan jo godt se i dag skal jeg have om Europa. Det er et stort emne, men øh, vi gør vores bedste. Og min første gæst sidder her ved siden af mig. Sine Gruve Saxkjær, Ph.D. Postdoc på Center for Open Network Evolutions på Aarhus Universitet. Er det ikke korrekt?
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Velkommen til dig, og vil du ikke ganske kort fortælle lidt om dig og din forskning?
0: Jo. Ja, nu har du jo fortalt, hvad jeg hedder. Jeg er klassisk arkeolog, desforuden. Og jeg forsker i, hvad kan man sige, sådan spredt fortalt, så er det de første tusind år, eller det første tusind før vores tidsregning. Så altså i den periode fra, at Rom opstår som en bosættelse, og så helt frem til, at det faktisk bliver centrum i Romred, så altså en rigtig stor bid af historien. Og det, min forskning handler om, det er... Det her spændingsfelt, der bliver imellem, at, at Rom går fra at være ja, ingenting til at blive center i, i et imperie, og underlægger sig undervejs en lang række folk og byer. Og det her spændingsfelt, der kommer til at opstå imellem de her lokale identiteter, som bliver underlagt, det romerske rige, og så den romerske identitet Så sådan, hvordan det kulturelle fundament, kan man sige, for romeriet øh, ja. Ved du hvad?
1: Siden, det er lige det, vi gerne vil høre noget om?
0: Det er jeg simpelthen så glad for.
1: Så jeg stiller først på, hvor, 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 hvordan startede det hele?
0: Øhm, vi kan starte med myterne. Ja. Det er jo så heldigt, når man arbejder med romeriet, hvis man ellers tager myterne for gode varer. Så ved vi, at rum bliver grundlagt den 21. april i 753 før vores tidsregning. Så det er jo dejligt med en fast dato. Øh, og det gør det af Romulus, øh, og mange af os kender jo måske øh, fortællingen om de her to tvillinger, Romulus og Remus, som, øh, som jo også i dag er at finde på øh, emblemet for Rom. Hvis du går rundt i Roms gader, så ser du hundulven, der har de her to tvillinge, øh, brødre dine under sig. Øh, og øh, man kan sige, at det er den mytiske fortælling, at det her det hele starter. Historien starter selvfølgelig før øh, Tvillingerne, de er ved ulven. Det er faktisk sådan, når man ser på Roms grundlæggelsesmyte, så øhm, den er faktisk en sammenfletning af to forskellige myter. Der er en myte, som har øh, rod i det græske, sådan den episke tradition, som fortæller om Aeneas, helten fra Troja, som øh, jo rejser på tværs efter Troja undslipper den trojanske øh, ja, krig. Øh, rejser på tværs af Middelhavet, skal ikke meget igennem, fordi han er ligesom udset til at skulle grundlægge Rom. Og han ender jo så med at komme til, efter han jo også har været i Katago og hvem ved hvor, øh, ender med at komme til Rom, eller komme til Italien og grundlægge Rom. Det er den ene myte. Den anden myte er den her med tvillingerne Romulus og Remus, som, hvor det jo ender med at blive Romulus, der grundlægger. Øh, men... Helt det, hedder Rem. <laughs> ja, hvem ved. Øh, men det er faktisk sådan, at de her to myter bliver flettet sammen, og det mener man, det gør i det tredje århundrede før vores Der bliver det sådan en kanonisk version af fortællingen, hvor øh, det har noget at gøre med, at på det her tidspunkt, så begynder man at have en meget, meget stærk indflydelse fra den græske øh, historiografiske tradition. Og det betyder, at de her begivenheder, de bliver festnet i forhold til olympiaderne, som er ligesom er det, man har som, som tidsmodestok. Man siger jo ikke noget var før Kristi fødsel øh, på det her tidspunkt. Det var noget, vi har fundet på senere hen. Og på det tidspunkt, så bliver den trojanske krig, den bliver ligesom placeret i det 12. århundrede før tidsregning, og Roms grundlæggelse kommer til at ligge et eller andet sted. Det flyder lidt frem og tilbage i det 8. århundrede. Og så er der jo det her gap imellem de to begivenheder. Så nu Altså, man skal jo få en af de to myter, men Aneas kan jo heller ikke være den, der øh, både rejser, selvom han skal grueligt meget igennem, så rejser han jo i flere hundrede år. Æ, og derfor så øh, får man ligesom nogle ekstra led i den her fortælling. Så det bliver sådan, at Aneas kommer til øh, Italien. Han grundlægger ikke Rom. Han grundlægger ligesom det, der skal lede til Rom. Han grundlægger øh, Lavinium. Æ, og hans søn, Ascanius, som han har med sig fra, øh, fra Troja, øh, han grundlægger sig Alba Longa, Og Albalonga, kongeslægten, leder sig ned til det, der bliver til Romulus og Remus. Så det er sådan den mytiske fortælling. Og så er der jo selvfølgelig en masse drama omkring det, fordi øh, det er jo ikke bare sådan, at Romulus og Remus er kongesønner, der øh, grundlægger øh, Rom. Det er sådan, at øh, der er 11 generationer efter øh, Ascanius eller Julius, øh, øh, Aeneas' søn har grundlagt Albaldunga, der øh, kommer Numitor, kong Numitor, til at sidde på magten, og han har en Æh, bror Amulius Som øh, raner magten fra ham Æh, Og for at være sikker på At øh, der ikke kommer nogen og tager den tilbage igen Så han har en datter Numitor-kongen, der er blevet afsat Æh, Rea Silvia Og øh, hendes onkel, han får placeret hende som vestalinde Altså en præstinde, der ikke må få børn Hvis der kommer der ikke nogen arvinger, der sker ikke noget Men hun bliver gravid med guden Mars øh, Og får de her tvillinger Romulus og Remus øh, Som så bliver sat ud på øh, Tiberen, altså på floden For at skulle øh, dø så man ikke får problemer med dem, men de glider øh, i land, der er heldigvis højvande, øh, og, øh, og bliver fundet først af en inde, og det er jo så det her emblem, vi har med ulvinden, øh, som de dyr hos, og så bliver de fundet af en Faustulus. De vokser op og finder ud af, hvad de rigtig kommer af, at de er, øh, af den her kongeslægt tager tilbage til Albalonga, får genindsat deres, det er jo så deres morfar, øh, Amulius, nej, undskyld, Numitor, på tronen, øh, kommer af med Amulius, øh, og så giver kongen Numitor dem, Øh, muligheden eller retten til at grundlægge en ny by og det bliver så Rom og så bliver de jo faktisk uvenne over, hvor de skal grundlægge den henne øh, det er ligesom, hvad for en af Roms syv mytiske, eller det er jo sådan set syv reelle høje, man siger, at Rom ligger på syv høje hvad en af de her høje, den skal ligge på og de tager et fuglevarsel men de er også uenige om, hvordan man skal læse det og ja, det ender altså med, at Romulus simpelthen slår Remus ihjel og bliver enig grundlægger af Rom så sådan er det helt firkantet ifølge myterne med Roms grundlæggelse i virkeligheden, så kan man se, at fra omkring, øh, se det bronzealder, sådan 13., 12. og 140. var tidsregning, der begynder der at være aktivitet, der tyder på, at der er flere forskellige små bosættelser øh, i Rom og på Roms høje især. Og i blandt højene, der har man øh, gravpladser. Og så langsomt glider de her øh, bosættelser ind i hinanden og bliver til en egentlig øh, by.
1: Og det var dengang, der var bronzealder i Danmark?
0: Øhm, nej. Hva?
1: Det, er ikke.
0: Det, det må jeg indrømme, det er jeg lidt i tvivl om. Altså nu, jeg tænker jo i den italienske... Altså...
1: Italienske bronzealder. Ja, ja, præcis.
0: Øh, altså vi er i det 1240 års hvor ja. det første aktivitet opstår. Men man kan sige, at når vi kommer ned til at rum, egentlig er en reel by, altså en samlet by, en egentlig, ja, så er vi nok, det jo falder jo sjovt sammen med myterne, men så er vi nok et sted, måske i det 9., men sandsynligvis i det 8. 140 -år tidsregning
1: Så det starter altså i virkelighedens verden med, at der er syv høje, som er rigtig gode at starte en landsby på. Det gør, at der så syv landsbyer, der bliver
0: startet på. Der er flere høje end syv. Lidt lidt flere høje, og det er sådan lidt... Øh... Altså syv har vi den her, det kan du jo også næsten fra forskellige myter og eventyr. og Hvad har vi? Syv er altid sådan et tal, der går igen. Øh, så de syv høje, det er lidt kunstigt, at der er faktisk... Med god vilje lidt flere høje, men... Ja.
1: Men det er et område med høje, hvor det godt kan betale sig. Og bosættelse er det, der mange, der gør. Og så vokser det, og så vokser det sammen. Ja. Og, bliver til
0: ja, lige og det bliver så til rom. Og det gør det antageligt der i løbet af ja, den ene 8. århundrede, som jo så flugter fint med myten. Øhm, men myterne opstår jo noget senere. Øh, det er sådan, når man beskæftiger sig med, med Rom, så lærer man sådan meget skematisk, at øh, først har vi kongetiden. Og det er jo så fra Romulus, han er den første konge i Rom, ifølge myterne, og så er der syv konger i alt. Øh, og så efter de syv konger, den sidste bliver jæget på porten. Det er Tarquinius Superbus, og hans søn har øh, ja, voldtaget en romersk adelskvinde, det bliver ligesom punktummet for, den, øh, for de konger. Øh, og så bliver det rom, den romerske republik indstiftet i 509, før vores tidsregning, og den eksisterer så ned til 27, før vores tidsregning, hvor øh, augustus bliver, eller Octavian bliver augustus, så altså bliver kejser.
1: Og republik, hvad betyder det? Konge, det ved vi godt, det er en konge, som arver tronen, men hvad, hvad kendetegner republik?
0: Ja, man kan sige, det var måske ikke helt en republik, som vi forstår det i dag. Republikken er ledet af to konsuler og et senat, så det er en form for, for republik, men det er jo ikke på den måde et, et styre, som, som alle tager del i. Det er sådan med det romerske samfund, meget skematisk set, så er det jo inddelt i tre klasser. Altså der er Patricias slægterne, altså den øverste del af samfundet, den gamle romerske adel, så er der plebejerne, som er middelklassen, og så er der slaverne. Og i de tidlige tider, er det faktisk kun patricierne, der kan sidde på politiske poster. Og så bliver det så åbnet op på det, og så Ja, øhm, yeah. så, øh, så det er altså, det er ligesom kun de, de gamle, adels, adel, adelige romerske slægter, der kan, der kan have medbestemmelse her.
1: Ja. Så det er det, der kendetegner republikken, at det er adels, adelsstanden. Jamen, det bliver
0: også bebejrende, men ja. I
1: starten, der styrte, ja. og så bliver det middelklassen, på bebejrende. Men slaverne får slet ikke noget
0: at skulle have sagt. Nej, det gør de ikke. Nej. Det gør de ikke. Nu havde vi jo for fra start. Ja. Ja. Og hvad sker der så? Jamen, altså det, der er øh, interessant ved de her myter, øh, hvis, man, hvis vi går tilbage til det, hvordan den her fortælling... Øh, nu sagde jeg før, at, at min forskning blandt andet handler om det kulturelle fundament, og det er jo det her med, at myterne opstår på den tidspunkt. De er jo ikke fra det 8. århundrede, altså det er jo ikke i 763, de opstår. De opstår måske tidligst i løbet af de, altså den, den kanoniske fortælling, om, Rom, måske det 400 århundrede før, og bliver nedskrevet for første gang af romerske historikere, altså... Der er faktisk fortællinger om Roms grundlæggelse i de græske kilder, men i romerske kilder det bliver det først i 3. århundrede, der nedskrevet. Men dog på græsk, fordi man er meget inspireret af den græske verden.
1: Så det er det 3. århundrede efter Christi. Nej,
0: før Før tid, det godt, ja. men det er jo flere hundrede år efter yes. begivenheden antalisk fundet sted. Øhm, og så har vi den her kanoniske version. Og så noget, der er, synes jeg er super interessant, det er, at øh, en ting er, at det her det giver jo et, en form på fælles hvad skal man sige, fælles historie, fælles ophav. Og det skal der jo til for, at man kan blive et folk. Nogle gange, når vi tænker på romeriet, i hvert fald man er fristet til det, så ser man det som en statisk ting. Et stort rige, der bare var. Men det, er jo et, det udvikler sig jo i løbet af de her mange hundrede år, det består. Og det gør den romerske identitet også. Og det har været vigtigt at have en form for fælles kulturel ståsted. Og det er den her oprindelsesmyte eller historie om det tidlige Rom en del af. Og det er ikke bare en historie om et om et land, eller om en nation, eller hvad skal man sige, det er også en historie om de enkelte romerske slægter. Fordi noget andet, der bliver vævet ind i den her mytefortælling, det er, eller måske den vævet af de her fortællinger, det er slægterne først og fremmest.
1: Og slægterne,
0: Det er den romerske
1: adel. Det er de meget fine, gamle slægter, ja. der har bestemt de mange, mange år.
0: Lige ja. Og de kan alle sammen, uden undtagelse, ligesom sporer deres slægt tilbage til de tidligste tider. Så hvis man ikke direkte nedstammer fra en af de her syv mytiske, eller mere eller mindre mytiske konger øh, fra det tidlige rom, så kan det være, at man nedstammer fra en af de trojanske helte, der kom med Aneas øh, overfra efter øh, Trojas fald. Så man har altså en, en, en så der går helt tilbage. Og, øh, og man har tit også et guddommeligt ophav. Øh, så for eksempel, hvis man skal tage et eksempel, så Julius Caesar, som vi alle sammen kender, hans slægt, altså den juliske slægt, Gens Julia, de mente, de nedstammede lignøagtigt fra Aneas søn Ascanius, som også blev kaldt Julius, heraf kom de til at hedde Julierne, og det er sådan, at Aneas, hans mor, er gud inden Venus. Så på den måde, så havde de ikke bare en lang og eddel slægt fyldt med helte og konger, men altså også et guddommeligt ophav. Og det er de overhovedet ikke enige om, det er der rigtig mange af dem, der havde.
1: Og det var en konkret, det var, det, var, det var ikke noget, man sagde for sjovt.
0: Men mente det, ja.
1: Cæsar har ment, at langt, langt ude, ja. der har han været i, 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 i familie med en
0: gud. Ja, og, og det, er engang, det er ikke engang sådan noget, Cæsar har fundet på, fordi han var ekscentrisk. Det kunne man jo godt have mistænkt for. Men øh, nej, altså faktisk, der er flere. Øh, den joliske slægt allerede i andet århundrede. Øh, før vores tidsregning, så vi er i den senrepublikanske periode. Øh, der er der flere tidligere end ham, der, der begynder at reklamere med, eller ligesom, hvad skal man sige, øh, bruge det som en del af deres selvforståelse, selvfortælling, øh, blandt andet ved at slå øh, Venus afbildninger på deres mønter, for ligesom at vise, at øh, f.eks. Sextus øh, Caesar, han, Julius Caesar, han slår så øh, Venus på den ene side af mønten, sådan ligesom for at men om det her øh, guddommelige ophav. Så, øh, så Julius Caesar er ikke den første til at gøre det. Han er måske den, der gør det bedst øh, i den slægt. Og han er heller ikke alene. Det er ikke kun Julian, der har den her for os nærmest vanvittige idé. Det er stort set alle Patricia-slægter, og med tiden også en del på Baja's slægter
1: Så hvis jeg lige skal opsummere, hvis man nu tager de to parallelle forløb. Det ene forløb er, at der er et eller andet sted i det nuværende Italien, hvor det er rigtig godt at bruge forskellige årsager. Der er nogle høje, de bliver befolket, de slår sig sammen. Det bliver til en større by, den bliver større og større, og på tidspunkt bliver den til til en, et, en enhed, der består af en hel masse forskellige mm. folkeslag. For at få det her til at hænge sammen, det er jo ikke noget med planlægger, men der opstår så nogle, nogle fortællinger, nogle historier, der gør, at de her i begyndelsen forskellige folkeslag får en fælles historie, en fælles fortælling. det. Og dem, der bestemmer, de har også øh, meget mere, end at de bare kommer fra en fin familie. Nej de er, er sønner og døtre, af guder eller historiske personer.
0: Lineagtigt. Så det hele er ligesom været sammen på den her måde.
1: Så det er ikke bare gode historier det er simpelthen også noget, der konkret, historisk får en betydning, fordi det er det, der kan få det her til at hænge sammen, og de her strukturer til at, at fortsætte.
0: Ja, det vil jeg mene, man godt kan sige i udgangspunktet. Øhm, og så er det klart, at øh det er lidt svært for os i dag at vide præcis hvilken betydning det havde, for eksempel, at du skulle have en politisk karriere, om det var vigtigt, at du ligesom havde et et ophav, for eksempel, eller præcis hvilken grad det her, det var vægtet. Vi ved fra for eksempel Cicero og Livius, de fortæller, at at der er så altså også nogen, der snyder med det her ophav, fordi en af de steder, hvor man ligesom får fortalt om sit ophav, hvis man ikke har slået mønter, hvor det ligesom er afbildet, det er gravtaler. Så når der er en, der er død i ens familie, så holder man en gravtale til til dennes ære, og der kan man jo lige huske og risse op, hvor er det nu, vores slægt kommer fra. Og der fortæller både øh, Livius og Cicero altså om, at, og det her er vi altså også nede i den, i den sene republikanske periode, de fortæller om, at der er altså nogen, der forfalsker de her øh, slægtskaber. Det er ret tydeligt, at der er nogen, der lige mingler. Og vi kan jo godt sidde i dag og tænke, at det hele er jo opspind. Men her, der har man altså haft en grænse for, hvad man ville finde på.
1: Jamen, de, hvis, hvis historien er rigtig gammel, så er det jo ikke opspændt. så er det jo <laughs> en gammel, nobel tradition. Men hvis jeg blevet i Romeriet, og så lige havde fået flettet en gud ind øh, til, til min fars begravelsestale, så vil det være. Det vil jeg godt vide, hvorfor. Men, øh, men, men, men hvis går den, så går den.
0: Jamen, det er mm. jo det. Altså, en, der blandt andet er i hvert fald beskyldt for at have gjort det, er Markus Antonius, som påstår, at gens Antonia, altså hans øh, slægt, skulle nedstamme fra Herkules. og det skulle, altså, som jo er en halvgud, og det skulle være øh, via en søn af Herkules, som man ikke sådan rigtig har belæg for, ellers optræder. Så det er nok noget, måske, han har fundet
1: det på. Det fik ny simpelthen.
0: Ja, Jamen, det kan man godt sige, der ja.
1: Men altså, hvis vi tager det, så starter det med kongedømme, med konger, hmm? der nede ved nedarvet direkte øh, i blodlinje nedarvet magt, så kommer der en republik, hvor det er de her store slægter, der bestemmer i starten og senere for at blive bejrende middelklassen også. De vigtigste så...
0: slægter i hvert fald, ja. der bajerne, ja.
1: Øh, og så, så kommer så øh, krejserdømmet, ja. som, vi, som, som vi taler med en anden gæst om. Ja, lige nok det. Ja. Øh, øh, er det nogenlunde opris af, hvordan det starter?
0: Ja, det kan man sige, det er. Og så skal man jo bare øh, huske, eller holde sig for øje, at de her årstal, fordi vi har jo, som jeg sagde før, meget firkantet. Vi ved lige nok at der var syv konger. Byen var grundlagt på syv høje. Det var fra 753 og ned til 509. Det er altså nogle, hvor øh, republikken bliver indstiftet, det er altså nogle, hvad skal man sige, affektive ja, tal. Det er simpelthen noget, som man senere hen i den republikanske, og måske mellemrepublikanske og republikanske periode, øh, regner sig tilbage til ud fra magistratlister, og så får man ligesom fastsat de her forskellige tidspunkter. Og man kan sige, at den her idé om, at Rom bliver øh, grundlagt lignøagtig øh, i... Den, den 21. 700... marts. April ab men ellers, 21. Ja. april, Ja. ja. Det er noget, der faktisk først bliver stedfestet i første århundrede før for ja. Så der er jeg så altså ret langt fra begivenhedsregning. Men ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er,
1: øh... Vi har jo også en dato for, hvornår Danbrug faldt ned fra himlen.
0: Jamen, det er rigtigt. Ja. Ja.
1: Og det er godt at kunne have en dato. Ja. 15. juni.
0: Ja. ja ikke? Jo.
1: Æh...
0: I Estland. Ja. Ja, er det ikke det?
1: Letland-Estland. Letland måske? Ja, men okay. Det var Est Estland-Letland. Vi lige har haft en af og jeg burde vide det. Æh... Det var sådan et sted. Et af de tre. Estland. Tusind tak, Jamen, fordi jeg... at du vil komme og sidde her i studiet i det store øh, P1-studie i København. Og, øh, nu vil vi jo så stille om med, øh, via telefon til Aarhus, og den første jeg stiller om til det er Thomas Becker Nielsen, lektor, doktorfil, Institut for Historie på Syddansk Universitet.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Ja, ja, jeg er glad Det er, det er Morten, der lige tog en lille vals på, øh, på vores jingle på jinglerålet. Tønne Nielsen, er du der? Yes. Godt. Æ, tak fordi, at, at, du ville, at du ville tage ind i studiet. Æ, og jeg hører, I har fået kaffe, og, og er blevet nogenlunde øh, passet på, ikke? Yes. Vi, du har jo hørt med her, vi har jo nået øh, i den hurtige overflydning, der bliver, vi har jo nået til, øh, til, vi, til hvordan republikken var. Så kom kan du fortælle noget om, hvordan, hvad der skete der?
2: Ja, det kan jeg godt. Men må,
1: undskyld mig at afbryde dig, ja, fordi jeg glemte at stille først spørgsmål. Det var de ting, der bringer mig helt ud af, 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 af koncept. Uh, vil du starte med at fortælle lidt om dig selv?
2: Ja, det vil jeg da gerne. Jeg er oprindeligt uddannet i historie og kunsthistorie, og så har jeg i mange år undervist på Syddansk Universitet i Oldstedens Historie. Og øh, det jeg navn, jeg har forsket i, det er det første tusinde efter Kristus. Og det, der særligt interesserer mig, det er, hvad der får samfund til at hænge sammen. Ja. Og der er Romeriget jo et rigtig, rigtig interessant emne at arbejde med, fordi Romeriget faktisk hænger sammen. Både sådan i bredden, det bliver meget stort, og det hænger sammen meget længe. Og det gør det lidt unikt i forhold til de fleste andre samfund i antikken. De fleste bystater forbliver bystater, du kan tage et samfund som Sparta, som i mange henseender ligner Rom, starter som et lille bundesamfund og egentlig aldrig kommer videre, mens Rom jo altså ender med at beherske et område fra Skotland til Sahara. Fordi
1: Spartus, det er bare en, det er en stor by, der kan holde sammen på sig selv, okay. men Rom, det er en hel masse forskellige byer, lande og riger, som man får, får til at, at blive en sammenhængende enhed.
2: Ja, og som Sine siger, en sammenhængende identitet, det er nok det vigtige i det. Ja.
1: Og hvis vi nu skulle bare lige prøve for det overordnet klart gå fra Republikken til kejserdømmet, hvad er det så der sker der? Ja, det er jo virkelig den karsten der skulle svare på. Jamen så giver vi den til karsten. Ja, skal vi ikke gøre det? Jo. Ja. Så vil jeg gerne stille spørgsmålet, hvad var det, der gjorde at romeriet kom til at hænge så godt sammen.
2: Ja, se, det var et rigtig godt spørgsmål. Det var meget bedre. Jamen, det var... Øh, fordi at folk spørger altid, hvad der fik romeriet til at falde, og det rigtig gode spørgsmål det er, hvorfor det var så længe om at falde. Og der vil jeg da sige, at der er Jamen, der er flere ting. Der er det der med den fælles identitet. Og igen, hvis du sammenligner med Sparta, så var det et kastesamfund, hvor alle andre var udenfor, og en lille elite, ligesom var de rigtige. Men i Rom, der tilbyder man de europerede folkeslag, at de, som kan være en del af oppet. de kan komme ind i de gode familier, de kan få embeder, de kan der komme i senatet, og når vi når op i århundrede efter Kristus, så ser vi endda, at folk fra provinserne kommer på kejsertronen. Altså, vi har... Trajan, som er spanier, og senere har vi Konstantin, som er serber, og det vil jo svare til for eksempel, at en inder kunne være blevet konge af England, hvilket vil nok for de fleste ville have været en utænkelig tanke i imperialismens største tid. Så romeriet har den der inklusivitet, altså alle kan være med, i hvert fald inden for visse rammer. Og så er der også det med infrastrukturen, altså at man virkelig sørger for at have et kommunikationssystem, som gør, at man kan kommunikere øh, hele året rundt, og på rimelig tid. Man kan føre både beskeder, altså depescher, men også soldater og ressourcer fra det ene hjørne ride til det andet. For eksempel takket være de her meget berømte romerveje, som, hvor jeg mange
1: stadigvæk har brug, faktisk. Og, og, og hvordan, hvordan... Fordi det her, det er, jo, det er jo rigtig godt tænkt. Det lyder jo som modern management, det der med, at man, man er inkluderende og ikke ekskluderende for mm. at... at, at motivere folk og holde spændingerne nede. Hvor kommer de idéer fra? Ved man noget om det? Nej,
2: det ved man faktisk ikke. Det, man kan sige, det er, at der har været prøvet før, fordi at som jo har en meget dårlig presse på grund af den græske historieskrivning og perserkrigen, har faktisk noget af den samme inklusivitet. Men der er ingen grund til at tro, at romerne er blevet inspireret af perseridde. Det er mere sandsynligt, at det er en form for trial and error. Man har gjort sig den erfaring, at det her, det fungerede, og der skal du lige huske, at romerne har meget længe. De har meget lang tid til at øve sig på det her. Fordi inden de begynder at lave et verdensrige, så starter de jo med at få deres lille landsby på Timon til at dominere hele Italien. Og det gør de ved den her politik, som vi plejer at kalde for del og hersk. Og det lyder sådan meget kynisk. Men det, det handler om, det er, at man nedkæmper nogle af sine fjender. Men dem, som ikke går i krig med en, dem belønner man ved at give dem en del i de privilegier, som hører til at være romersk borger, Så det er sådan set en tidlig form for den der inklusion, at man hele tiden sørger for at inddrage nogle af sine naboer. Der er også en amerikansk historiker den hedder Bickerman, som har kaldt det united share the plunder. Vi går sammen, og så deler vi rådet. Og det er sådan set den politik, som man har held med i Italien. Det lykkedes jo i løbet af 400 år at komme til at dominere hele Italien. Og det er elementer af den politik, man fører videre, da man så fra den første poliske krig og frem efter begynder at have oversølgelske provinser.
1: Og det der simpelthen er, er, er fedusen, det, det er jo så, at man for det første at det er relativt nemt at indtage et område, men det er også relativt nemt at holde det, fordi at når det er indtaget, så bliver det en del af den store klub, som man egentlig dybest set har lyst til at være medlem af. Så der kommer, man skal ikke bruge energi på oprør og sådan nogle ting.
2: Præcis. Det er i hvert fald sådan, at dem der bestemmer, ude i det område. Altså overklassen, de rige, de, de, har en, de har en interesse i at være medlem af den store klub, og de kan så holde resten af befolkningen nede. Og hvordan, og det, hvor langt spreder romeriet sig? Jamen det spreder sig jo virkelig langt. Altså hvis, du, hvis vi starter med nordvest, mm. så spreder det sig jo helt op i Skotland. Det er faktisk sådan, at i 80'erne efter Kristus, der, der er romerne helt op ved Inverness, kæmper et slag mod skotterne, som de ovenikøbet vinder. Men kejseren hjemme i Rom han siger, at nu må det være nok. Altså, vi er ikke noget at bruge en hel masse sten til. Og derfor så trækker han tropperne ud af Skotland igen. Hvis du så tager i sydvest, så har du Marokko og en del af det nuværende Mauritanien. Hvis du tager i sydøst, så når det helt ned til det Røde Hav. Og hvis du tager i øst, så rækker det et godt stykke længere øst på end det nuværende Tyrkiet. Så det er et virkelig meget stort område. Og hvor lang tid er man i stand til at opretholde det her store område? Ja, det er man jo faktisk voldsomt længe. Altså længere end stort set noget andet sammenlignet i imperium, måske med undtagelse af det kinesiske. Altså svaret på det her, der afhænger jo lidt af, hvor vi ja. sætter start og slut. Ja. Men hvis du nu siger, at den første poliske krig i 264 er start på riget, altså ikke på Rom, men på rige, så jamen i 476, der bliver det vestlige rige opløst. Det er dog, så er der allerede gået. Hvad er der gået der? Det er 700 år eller sådan noget der. Men der sidder jo stadigvæk en romers kejser over i Konstantinopel. Hans titel er Basileus Romajon, altså romernes kejser. Og han bliver jo siden til 1453. Og så har vi noget retning af 1700 år, ikke? Jo. Og endelig kan du sige, at så efter 1453, så sidder der jo stadigvæk en hersker i Istanbul. Han kalder sig så ikke Basileus Romajon. Han kalder sig Sultan, og han bliver faktisk siddende til 1923. Så lidt afhængig af, hvor du vælger at sætte slutdatoen, så får du et meget langt udtræk. Men selvom du vælger den tidlige slutdato i 476, så får du stadigvæk 700 år, som er meget længere end ret mange andre riger.
1: Jamen er der nogle riger, der har, der har eksisteret så længe? Ja, det kinesiske kreiseri. Det kinesiske ja. kejserige.
2: men ellers ikke. Nej, Spanierne kommer vel ind på en anden plads, men det når jo ikke at blive til 700 år. Det når jo ikke at blive til hvad meget, meget mere end 400 år.
1: Og et af principperne, og nu må du rette mig, hvis jeg er for, for opsummerende, men et af principperne er, del af hersk, eller nok snarere inklusion, og i hvert fald, hvad angår for de magthavende klasser i de europæiske områder, et tilbud om at være en del af magten, en del af klubben. Og så, så er der infrastrukturen. Kan du fortælle noget mere om den? Jamen, det kan jeg godt. Det er
2: noget, der faktisk følger meget tydeligt, altså en del af det her romerske program. Allerede i 400-tallet før Kristus, der er man godt klar over, at det gælder om at beherske øh, transportruterne. ganske særligt den vej, der fører fra saltlejerne ved Ostia, forbi Rom og op i bjergene bagved, den vej, som stadig findes og stadig går under navnet via Salaria, altså Salthandlervejen. Og det er jo fordi, at oppe i bjergene er man afhængig af salt. Det skal vi jo alle sammen have. Og det kan man kun få som havsalt. Så Rom sætter sig meget tidligt på den her vigtige transportrute for salt. Og så har man jo lært noget der om, at det er smart at kontrollere transportruterne. Så da man begynder at indlemme andre territorier i Italien, så bygger man veje. Den første store vej, det er Via Appia, som bygger i 312 fra Rom og ned til Kampagnen. Og den forlænger man så trinvis. Og i 240 har man nået helt ned til Italiens støvlehæl. Og på samme måde i de andre retninger i Italien, så bygger man veje i takt med, at man annekterer nye territorier. Og det her system, det, det viderefører man. Så i provinserne bygger man tilsvarende veje, som forbinder provinshovedstaden, og altså der, hvor statholderen har sin bolig sin kontor, med hjørnerne af provinserne. Og det betyder altså også, at hvis du for eksempel hvis du rejser i Frankrig, så er der rigtig mange af de veje, der i sin tid forbandt Lyon med alle hjørner af Frankrig, som stadigvæk er i brug. Du kan ikke se det romerveje, fordi der er asfalt, men altså under det der, der ligger faktisk fundamenterne af en 2000 år gammel vej. Og tilsvarende i England, England får sine første veje overhovedet under romerne, og nogle af de store veje i England, som vi stadigvæk kender, de er, der har du igen det der med, der ligger en romersk vej under asfalten. Og så er der nogen, der vil sige... Det var en voldsom masse offentlige udgifter. Ja, men der er det snedige, det er, at det er ikke staten, der betaler for disse veje. Det er grundejerne langs vejen, der skal betale for både at få vejen bygget og for at vedligeholde den. Så det
1: koster ikke staten ret meget. Så det, det er hvis der skal en vej fre gennem Frederiksberg, så er det frederiksberg der betaler? Ja, lige præcis. Øh, eller, eller en metro. Eller en metro, men så er det jo også med en løfte om at blive en del af det hele, og man kan jo sælge en masse ting og, og købe en masse ting. Så er det også noget, folk er interesseret i at bidrage til? Ja, og så skal du så også huske, at sådan en vej, altså det er jo
2: 95% muskelkraft, og så 5% sten og grus, som ikke koster noget særligt. Og i et landbrugssamfund som det romerske, der er der et overskud af arbejdskraft en meget stor del af året, fordi det er så sæsonbetinget. Altså, der er perioder i året, hvor der ikke er ret meget at lave. Så selvom det lyder hårdt, så er det egentlig ikke så slemt for jordejerne, at de skal stille arbejdskraft, det vil sige er slaver til rådighed en måned for eksempel af året til vejbygning, fordi at der er måneder, hvor slaverne ikke har noget at lave. Der er lige frem, vi har en romersk vi har en håndbog for godsejere fra 2. før kristus, hvor der lige frem står, at man skal sætte slaverne til at rense grøfterne og holde vejen ved lige, fordi at ellers finder de bare på streger, når de ikke har noget at lave.
1: Så der er mange, der er mange øh, ting vundet med Der er også noget med, at sporviden på en romersk stridsvogn passer med to sporviden eller noget af den stil, er det ikke rigtigt? Jo. Eller er det en myte?
2: Nej, det er ikke en myte, det er, det er nu ikke helt rigtigt, fordi stridsvognen har normalt en større øh, hvad hedder så noget? Det Nej, Sporvide, det er sporvide. Der er, der er kun en aksel, så det er ja. Men stridsvognen har normalt en større sporvide end almindelige køretøjer, lidt ligesom at den hommer har en større sporvide end de fleste biler. Men det er rigtigt, at sådan almindelige kær i Romerriget de har en sporvide, der ret præcis passer til sporviden på de danske jernbaner, som er den samme som de britiske jernbaner. Og da man anlagde de første jernbaner i England, der tog man så den sporvide, man var vant til fra hestevognen og gjorde til standardsporviden. Så det er faktisk rigtigt.
1: For der var ikke nogen grund til at lave om på det. Så, så det med de to store opfindelser eller, eller instrumenter, romerne betjente. af, det var... Det var den her magtfordeling, eller magtinklusion, og så infrastruktur. Var der andre ting?
2: Ja, så var der en ting til, og det er måske det, som er et eller andet sted bliver centralt, når man sammenligner Rom med for eksempel Sparta eller andre bystater. Det er det der med, at Rom er i udgangspunktet voldsomt konservativt, og man hænger meget fast i de her myter, som Signe taler om. Men samtidig så er man tilpasningsdygtig, fordi man er i stand til at lave systemet om og bilde folk ind, at man ikke har ændret noget. Ja. Altså, nå, men det, det, er jo, det er jo en
1: god egenskab.
2: Jamen, det er en god egenskab, og jeg er sikker på, at den lærer man også i moderne management. Øh, vi kan se det allerede i den tidlige republik, vi har, som Signe var inde på, denne her kamp om magten mellem plebejer og patriciere. Hvor udgangspunktet jo egentlig er, at kun patricier har lov til at bestemme og vælges til embeder. Men det laver man lige så stille om. Og hen ad vejen laver man andre ting om, og man sørger for, at indbygger i andre italienske byer og bliver ligestillet med romerske borgere, og på et tidspunkt kommer man så også over fra republik til monarki. Øh, og det sørger man så for at præsentere for befolkningen som en genoprettelse af republiken. Så man er rigtig god til at tilpasse sig. Og når vi når frem til øh, 395 efter Kristus, så har man jo tilpasset sig i den grad, at man har delt riget i to. Der er to hovedsteder, og den vigtigste af de to hovedsteder, det er faktisk Konstantinopel som i øvrigt har syv høje, hvis man tæller lidt opfindsomt, og man er i stand til at bilde folk ind, at Konstantinopel er det nye rom, at det bare viderefører traditionen fra de, 700, fra de syv høje ved Tibor'en. Så det er den her med, at man på den ene side er i stand til jævnligt at lave systemet om, og på den anden side at bille sig selv og hinanden ind, at man lever i en tradition, der går direkte tilbage til Romulus Remus, og
1: i den sidste ende til Guderne. Så det er effektiv politisk kommunikation. Yes. Øh, spænd af første klasse. Spin af første klasse. Øh, så, så, øh, så hvis jeg nu her til sidst skulle spørge, hvis du, det er måske et dumt spørgsmål, hvis, du, hvis der er en ting, du virkelig berog, hvad, hvad det hedder, øh, beundrer vil en ro måske på, hvad skulle det så være? Jamen det skulle nok være den her inklusion. Altså det, at man er i
2: stand til at lave et imperium, som netop ikke er et koloni-imperium. Altså, hvor der ikke er første og anden klasse, og der er heller ikke noget raceskæld mellem hærsker og beherskede. Det betyder ikke, at det her, det er et ideelt velfærdssamfund. Det var ikke sjovt at være kvinde eller slave, for eksempel. Men det er det der med inklusionen. Det synes jeg er det, der er ved at holde fast i.
1: Det er en, en tanke, et princip, en idé med et stort fremtidspotential. Det har det vist sig sidenhen, og det tror jeg, det vil gøre mange år frem nu. Tusind tak, fordi du vil være med. Ja. Uh, og nu skal vi... Nu skal, skal der er jo kun én mikrofon, så nu skal vi skifte mikrofon. Men tak, Tønnes, fordi du vil være med. Og så vil jeg sige velkommen. Vi skal
3: handle. Han
0: Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund -massen.
1: Der er... Lidt nervøsitet i studiet på grund af telefonerne Og jeg fik ikke introduceret til Jingle, det undskylder, men nu kom den og, øh, og efter denne Glade, eller efter denne jingle Så er det Karsten Hjort Lange, lektor, doktorfil Og PHD ved Aalborg Universitet Er det korrekt? Det er fuldstændig korrekt Velkommen også til dig tak. Til programmet, og jeg vil Som med de andre Spørge, om du ikke vil fortælle Lidt om dig selv og din forskning
3: jo, øh, jeg er historiker, øh, og øh, det jeg først og fremmest beskæftiger mig med, det er det er den mellemste republik og, og senrepublikken. Det vil sige, det er de her, den her periode fra, fra den romerske ekspansion, begynder først i Italien og, og siden hen og så frem øh, mod øh, republikkens undergang, og altså den første romerske kejser, Augustus. Og det vil sige, at i modsætning til, til, til Tønes og Sine, så, så er min periode på mange måder præget af, at, at den her inklusion, som er så berømt, at den alligevel får nogle riser i lakken, fordi der faktisk er rigtig mange ting, der ikke fungerer. Og det er de ting, der ikke fungerer, det er det, jeg laver. Og hvad er det, der sker? Hvorfor begynder det at gå galt? Ja, det er der mange svar på, men hvis man spørger romerne selv først, så kan man sige, at, at når, vi, når vi kommer... Hvis vi kigger på de puniske krige, altså krigen mod Kartago, så på et kan eller andet...
1: De puniske krige?
3: Ja, det, det altså første puniske krig, 264 før vores tidsregning, til 241, en af de længste krige i antikken i øvrigt. Og så er det ligesom om, at den vinder romerne, og så er, sker der jo det, at, at Kartago... Med, med Hannibal, den berømte Hannibal, ham med elefanterne i spidsen, de tænker, nej, det duer ikke det her. Så der kommer en krig igen i, i 218-201 før vores tidsregning stadigvæk. Øhm, og der vinder romerne endnu en gang, øh, og så skulle man jo tro, at, at så var alt godt. Øh, men det, der sker, det er, at, øh, at romerne, de begynder at tænke i de her del- af hersbaner, som Tønes allerede har nævnt. Øh, og det vil sige, nu har vi haft to krig mod punerne. Kunne de finde på at komme tilbage? Og det, de det kunne de måske ikke, men tør vi tage chancen? Nej, det gør vi ikke, så vi slår dem alle sammen ihjel. Og det er altså tredje puniske krig fra 149 til 146, og, og efter den er afsluttet, der, der bliver alle, altså den mandlige befolkning i Kartago og voksne drengbørn, de bliver simpelthen slået ihjel. Kvinder og børn bliver solgt som slaver. Byen bliver flyttet øh, 20 mil ind i land. Og, og, så det, og så bliver det gjort til en, 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 en romers by af en slags, og det vil sige, at man, man, man har simpelthen ikke den her store fjende mere, og så begynder historiografien, de romerske historikere, de begynder så at tale om, at det sekund den store fjende ikke er der mere, så begynder romerne at blive internt uenige. Og det vil sige at vi er i 146, der er der ikke så langt ned til, til den periode, vi kalder senrepublikken fra 133 og så ned til år 27, hvor monarkiet starter. Og det er, det er en borgerkrigsperiode, så, så, så det bliver simpelthen resultatet, siger vores historikere, resultatet af, at der ikke mere er en stor fremmed fjende, det bliver eh, interne borgerkrig.
1: Og det er jo heller ikke, altså det lyder jo også, at det var et det var noget barsk måde, de gik til den på.
3: Ja, det er, men det, der er noget lang tradition for i antikken, det gør man allerede i det gamle Grækenland. Så, så det, der med, det var sådan, altså, man gjorde. Ja, i princippet kan man sige, når man taber en krig, så er det ligesom sejrherren, der beslutter, hvad der skal ske, og, og nogle gange er det simpelthen bare opportunt øh, at slå folk ihjel, så de ikke bliver ved med at plage. Og det, og det er simpelthen også det, romerne gør i, i det her tilfælde. Det, der så er interessant ved lige præcis øh, især anden puniske krig, det er, at der begynder der noget nyt, fordi at, at, øh, hvis vi kigger på den måde, øh, Rom eller romeriet er opbygget på på det her tidspunkt, så er der jo romerske borgere, altså folk, der har borgerskab så er der en masse latinere, og nogle af dem har borgerskab, nogle af dem har det der så smukt hedder Sine suffragio. det vil sige, de at har, de har borgerskab, men de har ikke stemmeret. Det kunne de nu alligevel ikke bruge til så meget, fordi der er godt nok langt ind til Rom Stemme det er noget med at møde op på forum og så afgive sin stemme. Øhm, og så er der udover det en masse forbundsfælder. Øh, og de her allierede, eller forbundsfælder, det er i princippet. Øh, selvstændige byer spredt ud over hele det italienske område. Og så i anden puniske krig, der sker der det, især nede sydpå, at rigtig mange af de her byer, de skifter side. De holder simpelthen med Hannibal. Og det gør det jo fordi, at, at efter især slaget ved kanne i, i 216, hvor romerne får lastlige klø, øh, der, tallene er, som er altid omdiskuteret, men, men, men øhm, der er altid så meget tale om, at, at den, den drabligste dag i 1. verdenskrig på britisk side, den, det, det det her berømte ved sommer, sådan noget, hvad er det, 16.000 døde og sårede på en dag, og vi taler her om, at, at Rom måske mister op imod 40.000 mand på en dag. Det er sådan relativt voldsomt mange, og så vil man jo sige så logikken besiger, at så går ride under, men det gør det ikke, fordi at det tønes har talt om, man opstiller man bare en ny her, fordi man har udvidet det her borgerskab, fordi man har været inkluderende. Og det er sådan set rigtig fint. Men de her byer, der så skifter side, der begynder den romerske historieskrivning, de begynder at tale om, om rebellioner, om revolter. Det er altså folk, som er, på latin hedder de federati, de har en, en kontrakt eller en, en traktat med Rom, og de skifter så side, og det bliver opfattet som noget illegitimt at, man øh, at man, der er revolte, det er noget med, at man, man er en del af et eller andet, og det skiller man sig så fra Lidt ligesom den amerikanske borgerkrig, altså nord sydkonflikten konflikten øh, Og det duer jo ikke, så, så, så det bliver der styr på. Der er en masse byer, der bliver straffet, men det giver også en forståelse af noget nyt, nemlig øh, at romerne begynder at tænke på deres verden som det romerske imperium hvor folk, hvis de i en eller anden grad har noget med rom at gøre, ikke bare mere kan få lov til at gøre, hvad de selv vil. Og hele den her udvikling, den, den får så et ekstra niveau, øh, nede i 133, fordi at... at det her med at styre et, et relativt stort imperium, men med nogle politiske øh, strukturer, som jo egentlig er en bystatsstruktur, øh, øh, ligesom øh, Athen øh, og, og Sparta og alt muligt andet i... Øh, ja, Sparta er måske et dårligt eksempel, men, men ligesom så mange øh, græske bystater. Øh, og, og det fungerer simpelthen ikke særlig godt, og det giver en masse interne spændinger, øh, og der er også nogle diskussioner om, har vi soldater nok... Man skal, for at være soldat, så skal man have noget jord. Man skal eje noget jord. De tror selv, at der er færre soldater. Det er muligvis ikke rigtigt, men det er sådan set besides the point. Så der kommer nogle, nogle folketribuner blandt andet to brømte brødre, som gerne vil give jord til nogle folk. Og der kommer en, en militærreform på cirka samtid, som også handler lidt om det samme, og det, der bliver problemet, det er jo, at den her konservative overklasse, de her patricier, ikke mindst, men ikke øh, kun, det vil de ikke gerne være med til. Fordi det betyder blandt andet, at når man nu erobre et område et eller andet sted, så er der noget i jorden, der bliver ager publicus, det bliver offentlig jord. Det sætter den her overklasse sig lige så stille på, og nu skal de lige pludselig fragive noget af det. Det vil de ikke. Så det, det ender med, det er altså, at den første af de her... De hedder Grakerne. Det er en af de meget berømte, gamle Patricia-familier. Øhm, den første af dem, Tiberius, øh, han bliver slået ihjel, øh, fordi han gerne vil lave et reformprogram til byen Rom. Og, og, og nogle år senere, i 121, der bliver lillebror øh, Gaius også slået ihjel. Men det, det betyder, det er, at, at lige pludselig bliver vold, altså brugen af, af politisk vold en accepteret del af den politiske proces i Rom, og, og derfor så taler romerne selv, og derfor taler vi også om den her periode øhm, som en, en borgerkrigsperiode. Og det fortsætter så øh, hele vejen ned gennem første århundrede. Æh, der er først øh, en borgerkrig mellem, mellem Marius og Sulla øh, i 80'erne. Og det Marius og Sulla, det er to... to. Det, To. Hvem er de? Ja, Marius er den, den gamle, berømte general, øh, som, som vinder øh, blandet over nogle af de her folk op øh, nordfra, øh, kæmperne og Trojtonerne, øh, og han vinder også øh, i Afrika, og, og er en, en, en meget, meget berømt øh, mand. Øhm, og, og så er der Sula, som, som kommer fra en gammel, fornem øh, familie. Og de kan, ikke, øh, de kan ikke blive enige om, hvem det er, der skal have lov til at gå i krig øh, over Østpå mod en, en fyr, der hedder Mitridatis, øh, som kommer op fra, op fra Pontos øh, betydning øh, omkring Sortehavet i det nuværende Tyrkiet cirka. Så, så i den uenighed, der, der sker det simpelthen det, at, at, at øh, Marius får... Sulla får tildelingen en kommando mod Mitridates, og så sker der det, at da han er taget sted, så er der endnu en folketribun, det er altid en folketribun, som giver magten til Marius, og Sulla bliver sur, vender om, indtager byen Rom. Det er første gang i historien, at Rom bliver indtaget af en anden romer. Og så, så tager han så afsted igen, og da han kommer tilbage nogle år senere, men der viser det sig, at Marius, han dør, men han har også en søn, den yngre Marius, pudsigt nok. Øh, og, og så fortsætter de her kampe, øh, og, og det ender så øh, med et slag, øh, hvor, hvor man igen øh, går relativt voldsomt til værks efter, at Tuller har sejret. Øh, der er der en masse folk, som, som bliver genet ind i, i noget, der hedder Villa Publica. Det er et normalt sted, hvor man har diplomater og lignende, der kommer fra fra andre nationer. Det kunne være fra Indien eller et eller andet. De, de bor der, når de, inden de kommer ind og skal tale med senatet. Øh, og der slår han simpelthen, eller får slået en masse mennesker ihjel. Øh, og vi taler tusindvis af folk, der simpelthen bliver henrettet brutalt. Øh, og dermed, at den her, den her øgning af den politiske vold, men samtidig øh, det, der er nyt øh, under Sula konflikten det er, at, at nu har vi lige pludselig to store øh, Herre stående over for hinanden, og det vil sige, at vi begynder at ramme det her udtryk, som vi kender så godt, nemlig ordet borgerkrig, som kommer det latinske balum kevile, äh, altså en, en, en balum, som er en krig. Og krig, det tænkes i de her sammenhæng som en konventionel krig, äh, det vil sige med to store herrer stående over for hinanden på slagmarken. Øh, og det, der er afgørende, det er, at de borger borgere på, på begge sider, de har romersk borgerskab. Så det er det, der ligesom er nyt i den her konflikt mellem Marius og Sulla. Og så sidenhen, så bludser det op igen. Der er nogle forskellige former for uroligheder indimellem, men så bludser det op igen, da Caesar går over Rubicon. Og det bliver så den her borgerkrig mod Marius og mod store dele af senatet. Undskyld, Marius, siger jeg. Pompejus hedder man, Pompeius den Store. Tønnes er så flink at, at se ud som om, at han var blevet ramt af et eller andet. Han hedder selvfølgelig Pompeius den Store. Øhm, og, og, og det er så den anden runde af borgerkrigene, som, som ender med, at, at Cæsar vinder, og han bliver så øh, udnævnt til diktator. Øh, og, og det er der jo nogen, der er så... At det er egentlig en relativt traditionelt romersk embede. Man, man har normalt to konsuler, men i krisetilfælde kan man have en diktator, så sidder man et halvt år. De to konsuler sidder normalt et år, og, og så trækker man sig tilbage. Men Cæsar, han bliver da altså for, for resten af, 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 af egen levetid perpetus, og det, det dur jo ikke, så er der nogen, der bliver sure. Så der kommer det her berømte mor på vores hvor Caesar de altså slår til, fordi de gerne vil prøve noget nyt. Og det indvarsler så den sidste runde af alle de her borgerkrig mellem først Cæsarmorderne på den ene side og så Marcus Antonius, som vi har hørt om, og så den unge Cæsar eller Octavian, ham der senere bliver til Augustus. Øh, og så, øh, da de her Cæsar-mordere bliver slået i, øh, ved slaget ved Filippi, så, øh, så bliver uenigheden mellem de her to andre hovedfigurer, øh, dem bliver sådan lige så stille større ned igennem øh, 30'erne. Og, og så i år 32, der erklærer, der erklærer senatet, øh, eller det er senat, der er i Rom i hvert fald, med unge Cæsar i spidsen, de erklærer krig mod Cleopatra. Øh, og så så får Kleopatra hjælp af Marcus Antonius, som jo er Romers borger, og dermed ender Marcus Antonius til at gøre en ekstern konflikt til en intern konflikt. Det bliver altså en ny runde borgerkrig, og det slutter så først i år 31 ved det berømte slag ved Actium, Nordvestgrækenland, et flådeslag, og så året efter ved indtagelsen af Alexandria 1. august, og så begår Marcus Antonius og Kleopatra, de begår selvmord. Og så er der ligesom kun én mand tilbage, der sidder på flæsket. Og så er der en overgangsperiode, indtil han så i år 27 bliver til, til augustus. Og, og dermed jo den første, der bærer det navn, som alle kejser i resten af romersk tid bærer. Men man kan sige nu her, hvor tiden render ud,
1: at det romerige som opstår og bliver stort på at samarbejde øh, og holde sammen i vores bredeste betydning, nedturen begynder, da man begynder at slås med hinanden. Ja, det må man sige. Og øh. det, er jo, det er jo en universel lære, som, som er blevet repeteret mange gange i menneskehedens historie. Det er det. Nu har du 20 sekunder til at besvare på det her spørgsmål. Er der nogen tegn til, at, 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 at vores system er ved at gå ned ligesom romeriet? Eller er vi ikke rigtig begyndt at skændes for alvor endnu?
3: nu? jeg synes, man kan, man kan jo sagtens se grader af polarisering, i, også i Danmark, men der er eksempelvis i et land som USA, hvor man jo unægteligt godt kan tale om det, der foregik i januar måned. Om, omkring uh, The Capital Rights uh, ligner der jo nogle af de ting, som foregår i, i Romeriet i perioden, inden det bliver til rigtig krig. Stasis, vil, uh, vil grækerne kalde det. Så, så når, der er, når folk står og råber og skriger hinanden
1: og tror det værste om hinanden, så skal de tænke på Romeriet? og hvad der blev begyndelsen til enden på det. Det lyder som en god idé. Ja, jeg vil i hvert fald sige, at øh, jeg vil gerne takke jer alle sammen, øh, fordi at I mødte op, der hvor I mødte op, og fordi at I deltog i det her program på så produktiv en vis. Tak for det. Jeg tror ikke, vi er færdige med romeriet her i jernekassen. Næste gang, der hedder emnet Nobelmetrik, øh, og det er jo et godt ord, øh, og det dækker over øh, Viden om Nobelprisen. Hvem får den? Hvad skal der til? Øh, og, øh, og hvordan er processen? Så den næste gang står de i Nobelprisens tegn. Hvis man ikke... Ja, og øh, så vil jeg gerne sige tak til redaktionschef og producer Morten Grøholt. Og det her, det er jo det sidste efterårsprogram, vi sender. Øh, og det er dejligt værd. Øh, så gå ud og nyd en af de sidste dage i den vidunderlige måned november og næste gang vi mødes så ved julemåneden. Tak for i dag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.